0: Has done it again. Malaysias Japans Olympiachef Mori hat sich letzte Woche noch beschwert, bei Frauen in Konferenzen gibt es zu viel Gelaber. Dafür gab es natürlich erstmal ordentlich auf den Pop-Off bei ihm, aber das kann uns nicht passieren. Wir können so viel reden, wie wir wollen. Und ja, ich bin heute auch ein bisschen auf dich angewiesen, Kai. Ich habe heute echt verdammt wenig Themen bei mir auf dem Zettel stehen.
1: Ja, zum Glück sind wir zwei alte, weiße Männer. Oder gar nicht mal so alt. Aber bei uns wird nicht zu viel rum, rumgedabert, ne? Ne,
0: das, das auf keinen Fall. Ja, wie geht's dir, Kai? Du bist ja leider nicht mit in Finnland am Start.
1: Mhm. Aber geht bergauf? Es, es geht äh, steil bergauf. Steilberg auf. Nein, äh, mir geht's super. Ähm, habe sehr viel Energie. Ich ähm, habe das Gefühl, irgendwie meine Stimmung ist nicht so wie das, was, was man sonst so vom Alltag irgendwie mitbekommt, dass die Menschen müde sind von gewissen Maßnahmen oder irgendwelchen Beschränkungen oder sonst was. Aber äh, mir geht es im Moment super. Ich hoffe dir auch.
0: Ja, ich hoffe, dass äh, jetzt keine Störgeräusche in die Folge kommen. Bei mir wird hier irgendwie nebenan fleißig gebohrt. Ähm, meine meine neu, neu eingezogene Nachbarin bringt mich auch so ein bisschen an die... <lacht> die treibt mich ein bisschen in die Verzweiflung, weil die äh, ja, nachts bis, mit, bis um 7, 8 Uhr die ganze Zeit irgendwas umräumt und umschiebt. Daher sind die Nächte im Moment nicht so entspannt. Das führt irgendwie doch äh, eher zu... Ja, so ein bisschen unwohl sein im Moment, aber muss ich durch. Ich war schon mal hier oben, dann hat sie mir erzählt, sie wurde nachts um vier geboren und deshalb schläft sie eigentlich nicht. Und Geil. <lacht> wurde mir Geil. dann auch bei der Unterhaltung klar, okay, das wird schwierig hier irgendwie <lacht> Sachen zu diskutieren, dass es nicht so cool ist, nachts um, acht, äh, nachts um fünf, sechs, sieben Uhr durch die Wohnung zu stampfen. Aber naja, nee sonst ich kann ich mich auch nicht beschweren. Wohnt sie über dir? Also ja, habe ich das genau. Also bist
1: jetzt im Sandwich zwischen einem kleinen Bassscher äh, ja, Jungen und... Zwischen einem
0: Bassbub und ihr, ja. ja. <lacht> <lacht> Interessant, ja, puh. Mhm. Ah. Ja, da bin ich schon froh, dass ich ab und zu dann auch für Training noch hier rauskomme, sonst äh, wird das natürlich noch, noch nerviger. Ja, wir wissen ja, der
1: Schlaf ist wichtig und da kommen wir schon zu meinem ersten Thema, das ich heute habe und zwar, das ist aber ein Minithema... Axelsen hat jetzt auch einen Ring. Mhm. Oder schon seit, seit einiger Zeit. Aber ich glaube, ich war der ich war der Trendsetter. Bestimmt hat er diesen Podcast hier gehört, wo ich davon geschwärmt habe. Äh, auf jeden Fall hat er jetzt den, vom selben Anbieter äh, einen Ring, ich glaube in einer anderen Farbe. Aber ähm, ja, setzt sich, glaube ich, auch mit dem Thema auseinander und das zeigt ja mir vielleicht, dass ich auf dem auf dem richtigen Weg bin. Oder, äh, ja, ja, ja.
0: Er hat ja auch seine, seine Victor-Axelsen-Health-Line äh, rausgebracht, yeah. die er jetzt yeah. ja fleißig promotet. Hast du letztens das Video mit seinem Frühstück gesehen?
1: Ich glaube, ein Teller mit Brokkoli und vier Eiern. <lacht> ah, das hab ich, das ja, das Bild habe ich gesehen. Also davon habe ich ein Bild gesehen, ja. ja. Interessant, ja. Äh, ja, ähm, gut. <lacht> nee, aber ich fand es interessant oder ich fand es witzig, weil eben mir wurde das geschickt, wo er sein, wo er sagt, ja... Leute man sich nicht wundern, warum er jetzt immer einen Ring trägt. Das wäre so ein Schlaftracker. Und da war ich, da, da habe ich kurzzeitig Stolz verspürt. Dass Und, du vor ja, ihm
0: dran warst, dass du vor ja. ihm optimiert warst. Wie Bist du immer noch genau. zufrieden?
1: Bestes Tool ever. Also okay, setzt da nicht ich aufs hab, falsche Pferd. Ja, ich habe ich hab wirklich viele Tools, aber das ist wirklich eins <lacht> Eines der Besten. <lacht> und das ist wirklich täglich im Einsatz und eher, ähm, ich wurde auch schon geärgert, weil es mir echt wichtig ist, dass ich den wirklich jede Nacht anhab. Weil, äh, also wenn ich den eine Nacht nicht anhab, dann das würde ja alle, alle Messwerte oder sonst was irgendwie verzerren. Deswegen, Ach, ziehst, du den, äh, ziehst du den nur nachts, an hast du den tagsüber nicht dran? Nö, musst du muss nicht unbedingt. Tagsüber habe ich andere, andere Tools, die, mein, die meine Performance <lacht> messen. Warum nur ein Tool? <lacht> ja, ja,
0: ja. Wir, wir lassen uns doch erstmal gleich über die EM reden. Wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen. Wir stehen kurz vor dem zweiten Gruppenspiel. Wenn ihr den Podcast mhm. hört, hat, hat Deutschland, Deutschland schon 5-0 gewonnen. Ja. Gegen Dänemark, ja. genau. Das äh, wollen wir jetzt gleich noch tippen, das Spiel, was uns jetzt gleich bevorsteht, damit äh, wir uns morgen entweder rühmen können oder bis <lacht> auf die Knochen flamieren. <lacht> Aber vielleicht erstmal. Ähm, jetzt so nach dem ersten, ersten Turniertag es sind ja auch viele Mannschaften nicht in Toppesetzung da, vor allem England jetzt ja auch. Äh, viele viele Top-Leute nicht mit dabei. Wer ist so dein Tipp für, ja sagen wir mal, Finale, erster, zweiter Platz?
1: Hm, na, ich hoffe auf ein Finale Deutschland gegen Dänemark, wie vor zwei Jahren. denke, sollte auch, also mindestens das Ziel sein, eigentlich sollte ja der Titel das Ziel sein für uns. Ähm, ja, was, was ist mir sonst so aufgefallen? Aufgefallen ist mir erstmal, dass England mit einem, sagen wir mal, ich weiß nicht, B-Team oder auf jeden Fall nicht mit den besten Spielern und Spielerinnen dort ist. Ähm, was natürlich irgendwie schade ist, weil die Gruppe A ja mega, oder ich weiß gar nicht, also diese Gruppe auf jeden Fall, wo England dabei ist, mit Russland, ähm, Holland und Frankreich mega ausgeglichen, schon so ist. Äh, aber mit England im Top-Besetzung ja noch ausgeglichener wäre. Ähm, und ja, und in der deutschen Gruppe denke ich halt, dass Deutschland und Dänemark schon die beiden besten Teams sind und dass es heute sozusagen, wenn wir aufnehmen, äh, um den Gruppensieg geht. Äh, ja. Und dass ich aber glaube, dass Deutschland, egal wer im Halbfinale da dann der Gegner ist, angekommen, ähm, wir, wir stehen im Halbfinale, dann, dass wir da gute Chancen haben, auch zu gewinnen. Also, da traue ich meinen Teammates einiges zu. Auch, auch ohne Kai Schäfer.
0: Auch ohne dich, ja. ja. Ja, dann lass uns doch mal das Spiel von heute tippen. Die Aufstellung okay. ist ja jetzt schon raus. Ja.
1: Ähm, <lacht> womit geht's los, herrn Einzel? Es wäre so geil, wenn wir jetzt einfach um 23 Uhr aufnehmen würden, wenn das Spiel schon vorbei wäre und so <lacht> tun würden, <lacht> als würden wir tippen. Ja. Boah, das wäre super smart, ja. Fabian so rot dringend. hat... Fabian Roth hat ganz überraschend gewonnen, dass er ein Einzel, also, oder wird, wird gewinnen, nee.
0: Oder wenn, man, ja. wenn wir so nachträglich das noch so reinschneiden und man es ganz ja. deutlich hört, dass wir was anderes <lacht> sagen, das wäre auch cool. Ja, ja. Äh, erstes Spiel, Axel und so Fabian Roth, steht 1-0 für Fabian Roth, vor ja. zwei Jahren sogar, beim gleichen Turnier.
1: Nee, nee, das ist länger her als zwei Jahre. Äh, vier Jahre, sorry, zwei, ja. sechs ja, ja, Jahre. Jahre. Ja, ja. Was denkst du? Mal ja, okay, also ich weiß gar nicht, seit wie lang das Fabi's erstes Spiel auf Internet, also beim richtigen internationalen Turnier ist. Das ist schon, glaube ich, sehr lang, jetzt auch durch Corona. Also er ist schon seit ewigen Zeiten fit. Ich glaube, er wartet seit ewigen Zeiten auf, auf die Möglichkeit, auch international zu spielen. Ich meine, Liga hat er schon gespielt und im Training ist er sehr gut drauf. Aber gegen Axelsen ist da, ist natürlich, äh, hat er sich einen der schwersten Gegner ausgesucht. Sagen so. Aber direkt, ein, direkt äh, sagen wir mal einen Maßstab. Ähm, ähm, ja. ich, ich, ich weiß nicht. Ich würde mal gerne jetzt wissen, was Axelsen über das Spiel denkt. weil Oder wie, wie jetzt so ein Spieler wie Axelsen äh, denkt, wenn er sieht, oh, er spielt heute gegen Fabian Roth, gegen den er vor vier Jahren verloren hat äh, und Fabian Ruth ja, das weiß ja jeder, wenn er fit ist, ein mega guter Spieler ist. Und da wüsste ich gerne mal, wie Axel denn so, was er zu dem Spiel denkt. Ja, ich
0: glaube auch, dass durch die Niederlage vor vier Jahren er da schon extrem fokussiert reingehen wird. Ja. Also, dass er da auch ein Ausrufezeichen setzen will. Ja, ich glaube aber, also ich, ich, ich bin auch gespannt. Ich freue mich auf das Spiel. Ich glaube... Fabi wird da auch, also jetzt auch, wenn du es so berichtest, dass er jetzt seit langem schon wieder fit ist und ähm, in guter Form ist, schon, schon glaube ich mitspielen können. Aber ja, so kann kann ich sehe es nicht wirklich, dass da ein knapper Satz dabei ist im Moment. Vor allem auch halt bei Axel sind in der momentanen Form.
1: Ja, wie das Ergebnis dann ist, das natürlich. ja, ja. Aber sagen wir mal, ein Sieg, ein Sieg von Fabi wäre eine noch größere Sensation vielleicht als der vor vier Jahren. Also Das stimmt, ja. Aber ja. Ein, ein, ein Spiel mit sehr guten Ballwechseln und äh, auch, vielleicht, auch vielleicht einen knappen Satz oder äh, würde mich nicht wundern, sag ich mal so. Ja. Und der und gewinnt zu 10 und zu 11, der Fabian Roth. Hof. <lacht> 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 Boah, Leak, hoffentlich
0: nicht, da müssen wir nochmal neu aufnehmen, heute Nacht. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja, in dem, äh, bei, in dem äh, Fall lassen wir das jetzt so laufen und nehmen nochmal neu auf, wenn Fabian Roth das Spiel gewinnt das, ja. äh, da, da stehen wir nochmal auf heute Nacht
0: dann gibt es nochmal ja. einen, einen kleinen Bonuspart am ja. Ende der Folge, also unbedingt dran ja. bleiben
1: nee, ja. aber ich, ich nach Wahrscheinlichkeit sage ich nach dem Spiel steht es leider 1-0 für Dänemark ja.
0: bin ich dabei bei Fabi, das ist ja auch äh, so bitter, dass er halt durch seine langen äh, Verletzungspause halt auch gar keine Chance hat, im Moment bei Turnieren reinzukommen. Also gut, ja, es ja. sind eh im Endeffekt jetzt keine Turniere gewesen, aber ich habe dann immer gesehen, bei den Meldelisten war er immer so auf Platz <lacht> gefühlt 520 in der Warteliste, weil er mhm. einfach keine Weltranglistenpunkte hat. Mhm. Das ist natürlich jetzt schon schwierig.
1: Ich ja, da kommt einiges, einiges zusammen auf jeden Fall. So vom Timing. Ja.
0: Was mich jetzt, was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob das äh, gut für ihn ist, jetzt so einen Einstieg zu haben, oder ob es vielleicht auch, also es ist halt vor allem, wenn er merkt, vielleicht, dass auch ein bisschen was geht, oder wenn er dann an die Grenze geht, das sei halt natürlich dann schon ein Spiel, was auch sehr intensiv werden kann, gleich zum, zum Einstieg mhm. jetzt. Ja, aber mal gucken.
1: Ja, das ist, interessant. Spiel? das ist interessant. Aber das müssen wir ihn dann nach dem Spiel fragen. Vorher. Ja. <lacht> zu viel Orakel. <lacht> haben wir jetzt ja. sowieso schon <lacht> zu viel Orakel hier gemacht. Dameinzel kommt als nächstes. Mia Blichfeld oh, gegen ja. Yvonne. Interessant, interessant. Mhm. Wie ist da die Bilanz? 3 zu 1 für Mia. Okay. Hm. Ich weiß gar nicht. Letztes Spiel, an das ich mich erinnern kann, war bei der EM. Haben die beiden gegeneinander gespielt. Individual EM mal. Das war sehr knapp, oder? Ähm, Im Vierfinale. Und wer hat gewonnen? Blichfeld.
0: Mir, Blichfeld.
1: Ja. ja ich ähm, weiß nicht, wann die beiden gegeneinander schon, gespielt haben. Schon etwas her. Ich meine, Blichfeld hat sehr gut gespielt in Asien. Yvonne ist aber auch gut drauf. Und ich glaube, Yvonne... Also ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass sie immer relativ gut gegen Blichfeld gespielt hat. Und das ist so... Das ist ein cooles Matchup so so. Mhm. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Also, ja. Mein
0: Tipp ist... Drei Sätze für fällt leider. Okay. Aber ich glaube auch, dass es auch wenn die beiden schon noch ein bisschen weg auseinander sind in der Weltrangliste, Mia jetzt ja wie du schon sagst auch echt gute Ergebnisse in Asien hatte, könnte auch könnte was drin sein vielleicht ja. Aber schon, mm. schon eher auch wieder hier Außenseiter.
1: Okay, dann sage ich auch drei Sätze. Drei Sätze ist ein guter Tipp. Ich sage auch drei Sätze ich traue euch Yvonne zu, dass sie sogar gewinnt, aber ich sag mal so, sie hält sich den Sieg fürs Finale auf. Deswegen okay. verli verliert sie knapp in drei. Oder hat also, sie knapp in drei verloren, natürlich. Jetzt, äh, wenn ihr das heute <lacht> hält.
0: <lacht> die Punktzahl, die sprechen wir dann noch nachher drüber. Ja. Ja, Herrendoppel, du hast es vorhin schon mal kurz gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass Mats Kolding wieder mit dabei ist. Mhm. Mit anders Scar
1: gegen Lambsfuß Seide. Oh, also gegen Rasmussen haben sie, glaube ich, noch nie gewonnen, ne? Irgendwie. Aber gegen Kolding. Boah. Ich will jetzt nicht wieder sagen, das wird ein gutes Spiel und den mal gewinnt knapp. <lacht> <lacht> da wären wir ja richtig, also richtige Experten hier. So. Mhm. Puh. Ähm, ich bin ja auch nicht vor Ort. Also, weißt du, würde ich, würde ich die Spieler so vor Ort sehen, wie sie sich so im Training geben, wie sie so drauf sind, kann ich das noch besser einschätzen. So ist es natürlich ja. ist noch mehr ja. rumgestochen.
0: Ja, oder wenn wir uns das Spiel vorher angucken.
1: <lacht> oder so. so ist einfacher gerade machen. Ich glaube, das wird die genialste Folge. Weil, er hier, Michael Fuchs hat mir eh erzählt, es ist, er hört unseren Podcast so noch ein bisschen nach. Und hat eh gesagt, es ist so witzig, wenn er so aus dem letzten Jahr so äh, die Folgen hört und dann wie immer so sagen, ja, das Turnier kommt noch und das wird passieren und deswegen Corona und, äh, und er weiß halt jetzt, dass alles anders gelaufen ist. So wenig mhm. ist es ja jetzt, jetzt auch. Also, ja. Äh, ja, komm, ja, ich tippe
0: tipp? tipp mal auf einen Sieg für Deutschland. Ich sage, Marco und Marvin gewinnen das knapp in zwei.
1: Okay, dann sage ich, sie, sie verlieren in drei. <lacht> Aber ein spannendes, gutes Spiel, oder? Aber ein spannendes, gutes Spiel. Und im Finale gewinnen sie dann. Das wäre,
0: das wäre natürlich auch eine Option, wenn man Einspruch bei mehreren Spielen passt, dann tun wir den einfach mehrfach einspielen dann. Oder drüberlegen. Ja, ja Darmdoppel? Ja. Darmdoppel? Oh. Soll, ich, soll ich tippen, was du tippst? Das wird ein gutes Spiel.
1: <lacht> <lacht> ähm boah. ich habe gestern das Darmdoppel also gestern kam ich nach dem Training nach Hause und dann habe ich das Darmdoppel gesehen gegen Schottland die ja natürlich nicht das Niveau von Dänemark haben, aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen so dadurch, dass ja Linda Efflerich da ist, hat ja Kila, gestern Kilaso Ostermeier gespielt ähm, heute spielt Stine Küsswart mit Isabel Hertrich oder? ja, äh, Boah, ja, ich, ich sag sage, deswegen knappes Spiel, aber Dänemark gewinnt. <lacht> Nein, ich sag, unser Damen-Doppel holt mindestens einen Satz. also Und ich sag, die gewinnen das. Diese gewinnen das. Okay. Weil nach unseren Tipps steht ja dann schon 3 zu 0 für Dänemark. Und dann so, ja, Gruppe, dann geht es nicht mehr um alles, weil gewonnen ist gewonnen. So. Und ja, dann, dann holt sich Deutschland das 3 zu 1.
0: Okay, ich glaube nicht, also ich bei mir holt sich Dänemark das 3 zu 1, bei mir steht es ja 2 zu 1. Stimmt,
1: stimmt.
0: Ja. Aber ja, glaub ich glaube Dänemark. Und dann haben wir noch das Mix, was ja echt überraschend ist, weil äh, nicht Marc und Isabel spielen, sondern Jones und Kilasu diesmal. Mhm. Ein, ja, was... Es ist immer so, natürlich von außen, irgendwie. ich finde das auch immer schwierig, So, warum wird jetzt so aufgestellt? Also wahrscheinlich würde ich jetzt mal tippen, schon so der Gedanke auch, äh, es macht nicht so einen Riesenunterschied, ob man jetzt Erster oder Zweiter wird und dass man, ähm, glaube ich, wenn das jetzt ein Halbfinale wäre, auf jeden Fall Isabel und Marc spielen lassen würde.
1: Soll ich, soll ich noch eine andere Theorie raushauen?
0: Ja, hau noch eine andere Theorie raus.
1: Also bei Dänemark spielen ja auch nicht Christiansen, Boje, die ja eigentlich, mhm. glaube ich, das beste Mix sind, zumindest in der Weltrangliste. Ja. Ähm, und da wir uns immer noch in der Olympiaquali befinden, ähm, zwar dieses Turnier nicht für die olympia -Quali zählt, aber natürlich für die Weltrangliste. Und die Weltrangliste entscheidend ist auch, ob man in gewisse Turniere reinkommt oder nicht. Und wenn du ja gegen ein Mix, was viele Punkte hast, 1% dieser Punkte bekommst, zu deiner Durchschnittswertung, also ziemlich kompliziert, macht es, also habe ich es schon erlebt bei jeglicher Nation, dass das in einem Teamwettbewerb ausschlaggebend war, dass man nicht wollte, dass ähm, der Gegner, falls er sozusagen das eigene, die eigene Paarung schlägt oder den eigenen Spieler schlägt, dass er mehr Punkte bekommt. Oder deswegen also ich weiß nicht ob es in dem Fall so ist ich will keine also das ist aber manchmal ein Faktor würde ich nur mal kleiner, kleiner Insider äh, geben so. manchmal aber ich weiß nicht ob es in dem Fall so ist oder ob es einfach halt die Überlegung ist dass Marc und Isabel halt nicht äh, jetzt in der Gruppe schon sechs Spiele machen sollen ja. weil die werden halt gebraucht im Halbfinale und Finale so. hoffentlich ja ja
0: Okay, was tippst du, Mix? Das ist ja, wie du schon sagst, dann jetzt eine, auch aus dänischer Sicht ein bisschen überraschend.
1: Ähm, da tippe ich oh, Jones, Jones gut drauf. Ich tippe auf einen deutschen Sieg. Aber ein gutes, spannendes Spiel. Ja, ein gutes, spannendes Spiel.
0: <lacht> okay, ich tippe auch, tipp auch da nochmal auf einen klaren Dreisatz-Sieg für Dänemark. <lacht> Also die zwei Sätze, die Dänemark gewinnt, glaube ich, gehen hoch aus. Die so, Frage ist jetzt:
1: Haben wir so immer so getippt, weil wir nicht auch nicht äh, uns so, ja, die Deutschen haben da keine Chance oder äh, sowas oder. Deswegen werden wir immer knapp. Das ist schon eine Überzeugung.
0: Ne, ich habe ja gesagt, deutlich. Aber, yeah. aber ein Satz gewinnt. <lacht> ja. Schauen wir mal. Vielleicht schneiden wir auch alles, wie gesagt, einfach raus oder ändern es nochmal um. Yeah. Ja, Okay, also du sagst im Endeffekt 3-2, ich sag 4-1. Mhm.
1: Ja. Hast du nochmal. Gut, dann haben wir das jetzt kurz abgehandelt, das Spiel. Ja. Ähm, <lacht> lass, lass doch nochmal kurz über das Turnier an sich. Also traust du, was traust du dem deutschen Team zu? Ich habe ja schon gesagt, das äh, wird mindestens das Finale.
0: Ja, also ich finde auch, dass erstmal gegen die andere Gruppe oder gegen die Teams aus der anderen Gruppe alles drin ist, dass ich da. Mhm. Auf jeden Fall auch sagen würde, so 50-50 vielleicht. Ja, kommt da ein bisschen aufs Team an, gegen das sie spielen, aber ähm, ja, da schon echt gute Chancen da sind, ins Finale zu kommen. Dänemark, ja, ist halt schon schwierig. Also, wenn dann, ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, im Einzel ist er halt gegen Dänemark schwierig, was zu holen. Im Damendoppel, ich weiß gar nicht, wer im Damendoppel sind, ach so, die äh, Tügel sind nicht dabei. Frieden ist nicht ja. dabei. Also, noch wegen der Fall also ich sag ja.
1: ich sag mal so also wenn du dir das anschaust immer klar Herren 1 ist schwer vielleicht gegen den Markt, aber alle anderen vier Disziplinen sagen es ist also, nicht du unmöglich kannst, ja genau ist ja dieses so von zehn Spielen gewinnt vielleicht die Dänen mal sechs sieben mal vielleicht auch acht aber die Deutschen haben eigentlich in, dann in allen Spielen eine Chance wenn auch sie wahrscheinlich in allen der kleinen oder größere Außenseiter sind aber ich traue jedem eigentlich, wenn du dir beim Turnier, ähm, die irgendwie beim mini turnier spielen würde, ähm, würde ich da jedem einen Sieg zu, zutrauen, eigentlich. Da würde ich sagen, oh nee, das ist jetzt nicht so eine krasse Sensation, sondern das ist, wow, gut, die haben wahrscheinlich guter sehr gut Sieg, gespielt. Ja. ja, guter Sieg. Das muss halt nur beim Teamturnier halt <lacht> dreimal dann passieren. Ne?
0: Ja. Ähm, nee, ja. also klar, stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube trotzdem, ja, es ist halt einfach immer noch unwahrscheinlich, dass man dann, oder eher unwahrscheinlich, dass man die drei ja. Dinger dann holt. Ich ja. glaube auch, dass äh, Finale drin ist. Ich tippe auch, dass Deutschland-Dänemark-Finale wird. Mhm. Beziehungsweise kann es sein, dass sie im Halbfinale gleich nochmal gegeneinander spielen, oder wird der Freude gespielt? Ne, ich glaube,
1: nee, es nee, glaub, ist immer noch diese Regel. Hm. Das. Dann schlagen wir halt Dänemark im Halbfinale. Ich meine, ja. bei der U19-EM haben wir es auch damals geschafft. Stimmt. Dänemark im Halbfinale zu zu schlagen.
0: Okay. Ja, das ja. war das Thema EM. Mhm. Ich habe sonst mal wieder geguckt, was so in der Welt des Batman passiert ist. ist äh, überschaubar. Germ Open sprechen wir ja gleich noch. Ansonsten mhm. gab es in, in Japan nochmal einen Schauwettkampf. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, aber ganz ehrlich, dieses Schauwettkampf, also ist ja eigentlich cool, dass sie sich irgendwas überlegen, ne? aber ja, irgendwie ein Show-Wettkampf Show jagt den nächsten, so. Mhm, aber es wirkt, es gibt es zum Angucken, ähm,
0: ich finde, es wirkt alles immer so schnell wie Takeshi's Castle. <lacht> also, <lacht> man, es ist immer alles so aufgezogen mit ganz vielen vielen bunten Einblendungen und äh. ganz, ganz verrückten Zeitlupen und Wiederholungen. und ähm, ja. hat aber, aber es hat Momota gegen einen 16-jährigen Japaner gespielt, ohne Vorderfeld, also der, der 16-Jährige hat kein Vorderfeld gehabt und 5-0 geführt und es ging bis 11. Und äh, der, ich glaube, der war, also er hat dann 11-10 gewonnen, der hat auch echt richtig gut spielen können, aber ich glaube, der war komplett, komplett hinüber danach der, der 16-Jährige.
1: <lacht> also Motor hatte ganzes Feld und eine andere Vorderfeld äh, ohne Vorderfeld. Genau,
0: er durfte nicht ins Vorderfeld spielen, ja. Oh, ja, das ist schon schwer. Aber er hat auch äh, ja, dann sehr viel Clear gespielt. Und auch, es war, es war sehr deutlich zu erkennen, dass er dann nicht, <lacht> nicht Vollgas gegeben hat. Aber ja, okay. war auch mehr so ein Unterhaltungsevent. Ja. Ähm, dann haben sie noch, haben sie noch eine Smash-Challenge gemacht, wo vier, es gab zwei Teams und jeder durfte einmal smashen. Und dann hat man die Geschwindigkeiten aufaddiert. ja
1: Okay, und was kam da so für Zahlen raus?
0: Ja, auch, auch da wo Mutter den härtesten Smash ich glaube 377 km/h geschafft und dann okay. in dem anderen Team, also es waren glaube ich drei Damen und pro Team und dann ein Team war Momota und ein Team war Watanabe und dann haben sie am Ende auch noch zum Abschluss ein Mix gespielt, was auch überraschend 11-10 ausgegangen ist, also immer nur ein Satz bis 11. Ähm, ja.
1: Okay, das Kann man ja sich nicht, mal
0: äh, angucken, wenn man mal eine halbe Stunde Zeit hat und ein bisschen <lacht> Batman <okay>. sehen will. <lacht> yeah, yeah. Und, und so ein bisschen... Äh, <lacht> Takeshis Castle vermisst, dann äh, hat man da, ist man da, glaube ich, ganz gut bedient mit.
1: Ja, man kann aber natürlich auch erstmal auf sportdeutschland.tv nach der Werbung für die gute alte Guter versicherung Und da muss ich nochmal sagen, es gibt auch noch andere gute Versicherungen. Also wir werden hier <lacht> nicht von, der, von dieser Versicherung gesponsert. Also es gibt auch AOK, DBK, was weiß ich was alles. Ähm, ja, Aber ja, aber da kann uns man sich erstmal die Versicherung EM anschauen. Hört, wenn
0: uns hier eine andere Versicherung gerade zuhört, wir sind auf jeden Fall käuflich, nur so viel. <lacht>
1: wir, feiern, wir feiern hier auch gerne andere Geburtstage. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, und das erinnert mich, gibt es noch die Videos von der Smashing News äh, Smash Challenge eigentlich online auf YouTube? Auf jeden Fall, ja. Die, die kann man sich auch schon. noch mal anschauen. Hast du und da danach, mitgemacht? Nee, oder? Ich habe da nicht mitgemacht. Zum Glück nicht, nee. Wie, äh, zum Glück nicht. Ich weiß nicht, ob mein, mein Smash mein genauester Schlag ist, würde ich sagen. Ähm, aber ja, ich, ich kann mich, wer war damals der Beste? Chris Adcock war ziemlich gut, ne?
0: Chris Adcock, Mark Zwiebler und dann äh, noch einer der Japaner Doppelspieler. Äh, also für, für alle, die es nicht kennen, äh, das hatten wir mal gemacht auf, äh, ich glaube, 10 Ballrollen war es, oder? 10 mhm. Ballrollen und links, rechts und zehn links und äh, ja. möglichst viele davon umschießen mit Smashes. Ja, genau. Ja. Ich glaube, der Japaner, also sie hatten alle sechs Rollen umgeschossen.
1: Okay, ja. Ja, das hat mich nur daran danach... erinnert. Und danach kann man nochmal, was äh, ein Binnen-Spieler nie sagen würde, sich an anschauen. Ja, immer wieder gut. Ja, Ja, German Open
0: hatte ich gerade schon gesagt. Mhm. Konnten wir letzte Woche noch nicht als Turnierabsage der Woche ankündigen. Aber jetzt natürlich ähm, übernehme ich mal deinen Job. Leider wieder, ja. genau wie letztes Jahr, keine German Open. Äh, Wer es nicht mitbekommen hat, zu den Hintergründen war dann das finanzielle Risiko einfach, was äh, ja, das Turnier dargestellt hätte. Vor allem, wenn es dann kurzfristig doch noch abgesagt worden wäre, wenn dann irgendwie auch, oder während des Turniers irgendwas schiefgelaufen wäre. Ähm, ja, daher wurde dann entschieden, dass es leider nicht geht. Das ist schon verdammt ärgerlich, ne?
1: Das ist ärgerlich, ja. Also... Wir Zwei Jahre hintereinander, kein German Open, fühlt sich irgendwie, fühlt sich falsch an, ja. Hm. ja.
0: Und wir hätten wieder Großes ankündigen können, was wir jetzt <lacht> ja, genau. nicht machen können. Müssen wir jetzt ein Jahr warten.
1: Ja, aber, kündigen wir uns fürs nächste Jahr an. Ja, also. aber
0: German Open 2022, haltet euch auf jeden Fall fest. Ähm, da geht es dann rund.
1: Ja. Ja, ich habe nur die Pressemitteilung, haben wir uns ja eben nochmal zusammen durchgelesen. Und dann fand ich es nur witzig, dass die Halle wieder einen neuen Namen hat. Also, äh, ja. Äh, deswegen, die Germ-Open 2022 finden, finden in derselben Halle mit anderem Namen mal wieder statt. So, äh, Ja, ich, hab, ich muss noch, äh, ich habe ihn ja vorhin schon erwähnt, Michael Fuchs, äh, ich muss noch was klarstellen. Und zwar, ich habe ja in der Folge mit Ingo Kindervater gesagt, die Bilanz wäre 5 zu 0 für Ingo Kindervater. Und da habe ich natürlich wütende Nachrichten bekommen, <lacht> dass das nur die internationale Bilanz ist. Und ich habe es ihm versprochen. Deswegen, äh, Michael Fuchs hat auch mal gegen Ingo Kindervater gewonnen. Unter anderem bei der Deutschen Meisterschaft 2011 im Mixed so, so viel dazu. <lacht> nicht, da, nicht, dass hier einmal so oberflächlich recherchiert wird. Also wir versuchen, alle, alle Fakten darzustellen. <lacht> ja.
0: Hat sich Fuchs direkt gemeldet. Das, ja, lässt ja, sich, das, hat, das lässt er nicht stehen im Raum, ja. Ja,
1: ja. ja. und mhm. sonst ähm, wollte ich noch was mit dir besprechen. Und zwar, ach so ja, eine Sache ist mir aufgefallen. Du, du hattest das bei Instagram gepostet und zwar von so einem Spiel für kleine oder für Kinder. So ein Art Brettspiel oder was das war. Mhm. Und ich habe zwar das Bild gesehen, aber vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was das genau für ein Spiel war und äh, weil es, da es war auf jeden Fall interessant. So. Ja, das,
0: das Spiel genau, also das, das wird gerade noch, also eine, ähm, ja die im, im Verein sehr aktiv ist, vor allem im Kinder-Jugendbereich, Kinder hat sich eben überlegt, dass sie so ein Brettspiel für die Kids entwickelt, wo es vor allem darum geht, auch zum einen halt erstmal grundsätzlich die Regeln so ein bisschen in Quizform abzufragen, aber auch generell so einfach Quizfragen rund ums Badminton, die dann halt mit so einem Brettspiel verbunden sind. Ich weiß nicht, ob es noch, also dass das Brettspiel dann noch irgendwie mehr Regeln mit beinhaltet oder ob es im Endeffekt so ein bisschen wie, ich glaube, es wird so ein bisschen wie Trivial Pursuit soll das Ganze sein. Mm. Okay. Und er ja, hat da auf dem Bild dann nur auch zu sehen, ja, so ein Badmintonfeld mit so kleinen, kleinen Federballfiguren als Spielfiguren gebaut. Also er ja, hat mich ja. begeistert, dass da ja, so kreative Ideen ja. auch unterwegs sind.
1: Ja, aber es hat mich daran erinnert, es gab ähm, es gab schon mal so ein Badminton Spiel oder so. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, das ist schon ewig her. Also da war ich noch <lacht> in der Jugend. Da habe ich, ähm, hab ich sogar eine verrückte Story dazu. Ähm, ja,
0: du meinst das Spiel von Oliver, oder? Genau, ja. Ähm, und zwar habe ich, das war eins meiner, meiner Hobbys früher, dass ich Spiele erfunden habe. Ich, habe ich, hab ich das schon mal erzählt oder habe ich dir schon mal eins gezeigt? Also mir ja. hast du
1: privat mal erzählt,
0: ja. Okay, aber ich, ich, bringe ich dir mal eins mit. Ich habe auch letztens, als ich mal wieder zu Hause war, die die äh, Urausgabe von, auch, da habe ich natürlich dann irgendwann mal ein Badminton-Brettspiel ähm, erfunden, wo man auch tatsächlich dann, man hat Karten mit verschiedenen Schlägen, wo man dann wirklich einen Ballwechsel spielt. Und ja, das habe ich damals äh, damals dann erfunden und habe das dann auch an ein paar Spieler in, bei uns jetzt in Bayern verkauft, ein ähm, paar Mal dann auch gespielt und irgendwann auf einem Turnier gab es auf einmal dieses Oliver-Spiel als Preis. und habe ich Flagiat! So, und oh, da habe ich so mal reingeguckt, so, oh, der Spielplan, der sieht aber schon sehr ähnlich aus. Und, also ich, ich habe das dann nie gespielt oder nie mehr genauer angeguckt, aber so also auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, ah, okay, das äh, muss ich vielleicht doch irgendwann mal, wenn es sehr erfolgreich ist, checken mhm. lassen.
1: Ich habe es ja. gegoogelt, es gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Also ich habe es nicht gefunden, dass man es irgendwo erwerben kann. Also für alle, die sich jetzt schon gefreut haben. Ja. Leider gibt es... Hat sich nicht durchgesetzt. Anscheinend. Aber ich, ich suche mal,
0: ich such mal mein, meine Version raus und dann, dann können wir hey. vielleicht mal irgendwann, wenn wir uns wieder mal treffen dürfen, live eine Runde zocken.
1: Jetzt 15 Jahre später kann ja jeder sagen, dass, das, dass du vorher die Idee hattest.
0: Ne? Hey, da, da steht sogar. Ich, ich, da steht sogar die Jahreszahl vorne drauf, also okay. äh, und ich glaube, hast,
1: so, hast du so ein Ding gemacht, so Spiel des Jahres äh, 1998 <lacht> oder was? Nee, nee Ich glaube,
0: <lacht> glaub, es hieß sogar irgendwie Badminton Champion 2005, 2006 oder so. Okay, also die okay, Namensgebung okay. war nicht so kreativ, aber äh, die ähm, ja, man erkennt aus welchem Jahr das Spiel demnach ist und
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Und es, es ist bestimmt unterhaltsam, ja. ja. Okay, gut. Ja, zocken wir auf jeden Fall mal. Aber nee, ich, als ich das gesehen habe, du hast dich ja sehr darüber gefreut, dass ähm, dieses neue Spiel jetzt sozusagen in der Mache ist oder schon gemacht wurde. Und äh, mega coole, also, coole Idee so so. Solche Leute brauchen wir halt, die sich Gedanken machen, wie wie sie äh, wie wir irgendwie Badminton an den Mann und an die Frau bringen ja
0: also Shoutout hier an der Stelle also an die Uschi, die glaube ich auch fleißig den Podcast hört also wirklich sehr Respekt gut. und äh, deren Tochter auch für die äh, sehr sehr geilen ähm, Bilder gesorgt hat also unter anderem die das äh, Cover von
1: ah äh, so, so klein die, ist die Welt, ja, die Welt ja ja so
0: klein ist die Welt ja. von der wie hieß die Zeitschrift noch mal hast du die ah, Fit for Fun mit deinen Schmu mit fun, dein, ja. mit deinen äh, Accessoire Tipps ja mhm. genau nee, das äh, alle sehr kreative Familien ja hoffentlich sehr sind gut. noch viele weitere so kreativ da draußen unterwegs
1: sehr sehr gut ähm, ja gut das wollte ich nämlich äh, wollte ich mal oder hat mich interessiert ähm, deswegen habe ich es angesprochen und dann ähm, wollte ich noch über was sprechen weil du ja mal wir hatten das Thema ja schon mal in Bezug auf Game Changer, die Dokumentation und du hattest mal auch mit der Ernährungsberaterin in Bayern, ich weiß nicht, irgendwie gesprochen, wegen veganer Ernährung, vor allem im Sport. Und ich letzt da so, oder vor, eigentlich vor ein paar Tagen habe ich so einen, einen coolen Podcast entdeckt und zwar der heißt, das ist von der Tagesschau, so ein Zukunftspodcast, also von den Mainstream-Medien. Aber, oh. ähm, aber die setzen sich da eigentlich mit dem mit so Themen auseinander, wie ähm, was wäre ähm, und in dem Fall, was wäre, wenn alle Menschen vegan essen würden. So, das ist, das ist eigentlich das Oberthema. Und das Coole ist halt, ähm, dass sie es halt, also ich mag es halt, ich bin ja auch, ist vielleicht kein Geheimnis, aber also ich ernähre mich ja, sagen wir mal, zu 99% vegan. <lacht> ähm, und aber ich bin halt kein Fan davon, vor allem bei Ernährung so absolut und zu missionieren oder sowas, sondern deswegen gefällt mir an dem Podcast ganz speziell, dass es halt so einfach sachlich bleibt und sachlich so ähm, Vor- und Nachteile und was eigentlich passieren würde und ähm, was so vegane, also was da alles mit zusammenhängt so ungefähr mit dem, mit dem ganzen Thema, unabhängig davon, ob es gesund ist oder nicht. So, aber es wird natürlich auch darüber gesprochen, ob es gesund ist oder nicht. Ähm, und das kann ich nur empfehlen, sich, wer sich dafür mal interessiert oder auch nicht so interessiert, aber es ist einfach interessant, weil ähm, ich schon denke, wenn wir so, wir kommen halt doch auf Dauer nicht drum rum, also wir müssen nicht alle Veganer werden, in meinen, also so wie ich das verstehe, aber weniger Fleisch und tierische Produkte zu äh, konsumieren, würde uns glaube ich als Gemeinschaft schon helfen, so viel habe ich auf jeden Fall verstanden als äh, Semi-Experte und deswegen kann ich nur empfehlen, das sich mal anzuhören und danach denkt man nicht, oh, jetzt muss ich Veganer werden oder oh, das macht alles keinen Sinn, sondern es sind einfach Informationen, die sehr interessant sind. Und dann, dazu habe ich noch ein cooles Buch, wovon ich sehr begeistert bin. Ein Kochbuch ist das eigentlich und das kann ich auch nur empfehlen, weil da gibt es auch einen Theorieteil davor und da ist es genauso. Also da wird auch über eigentlich ähnliche Dinge geschrieben, ähm, so was, äh, zum Beispiel auch, wie teuer ist äh, vegane Ernährung oder wie viel teurer, ist es aufwendiger, ähm, ist es, was bedeutet das für die Landwirtschaft und so weiter und äh, alles mögliche und das heißt äh, vegan low budget ähm, und eigentlich der Grundtenor des Buchs ist halt, dass vegane Ernährung nicht unbedingt ähm, teuer ist und nicht unbedingt so aufwendig ist. Mhm. Und das heißt Vegan Low Budget von Nico Rittenau. Ähm, und das ist aber genauso, dass er halt auch die negativen Seiten oder die Kritikpunkte an veganer Ernährung äh, auch darstellt. Also ist auch nicht so alles rosarot, ne? ja, wie, die, wie die Welt ja auch nicht ist. Genau, wenn sie sich vegan ernähren,
0: dann sind sie in zwei Tagen, haben sie übermenschliche Kräfte und werden die wieder krank. Ja, das,
1: das heißt schon aber... Ich meine, wer halt so denkt, der macht halt eh grundlegende Fehler. Ja, der aber Markt leider ist es auch, ja
0: das, was scheinbar halt yeah. funktioniert in der heutigen Welt. Ne? Man möchte, jeder Mensch sucht nur nach einem sofortigen Erfolg und möchte irgendwie irgendein Nein. Produkt oder irgendeine Lebensweise haben, die einem sofort ja, sichtbar alles liefert, was man sich wünscht. Mhm. Das ist halt das große ja,
1: Problem. Das, selbst ich lerne, oder klar, ich bin Leistungssportler und ich habe natürlich für mich beschlossen, irgendwie mein Körper ist mir extrem wichtig und natürlich spielt da Ernährung eine Riesenrolle. Aber selbst ich lerne jetzt immer, also habe auch noch nicht die Ab... So ähnlich wie Ingo sagt, dass er letzte Woche dass er immer dazu lernt und so. Und sich, lerne ich auch noch dazu, auch in dem Bereich so. Und es ist nie sozusagen das Optimum so erreicht. Man muss sich halt irgendwie, natürlich wie bei allem, <lacht> hilft es sich immer mehr mit gewissen Dingen zu beschäftigen einfach. Und dann halt selbst halt auch herauszufinden, was gut ist und was nicht gut ist. Ja. ja. Was also mich da interessieren ich würde
0: bei dir, deine Meinung dazu. Du hörst ja auch viel Podcasts, liest viele, Bü viele Bücher. Wie viel bleibt bei dir hängen? Also wie viel nimmst du aus den Sachen mit?
1: Äh, Hast du das so, Gefühl? Wie?
0: Ja, ich, hm. fast interessanter noch Podcasts.
1: Ja, es ist ja selten so dass du wenn, du, wenn der so 40 Minuten geht, dass du dann so 40 Minuten nur, also dir alles merkst auch so, sondern es sind glaube ich die Grundmessage, die merkt man sich natürlich immer und so paar Details vielleicht, also gefühlt ist bei mir so, ich lese ein Buch oder ich höre einen Podcast und so ein, zwei Anregungen gibt mir der meistens so. Also und meistens höre ich ja auch Podcast, wo ich jetzt nicht vom Inhalt so mega überrascht bin, so, weißt du, ich höre jetzt nicht ich höre ja dann keinen Podcast, wo dann irgendjemand sagt, boah, du musst jeden Tag Fleisch essen und so und dann denke ich mir so oh, ja, okay, ich muss jetzt jeden Tag Fleisch essen das würde ja meine Welt komplett verändern, so meine aktuelle, mhm. sondern ich höre ja schon Dinge, wofür ich mich eh interessiere wo meistens und ähm, dann sind es halt meistens so noch, sagen wir mal, Detail Detailwissen, okay. aber alles zu behalten, vor aber bei Büchern finde ich es unmöglich, alles zu behalten oder so
0: ich, ich finde so das Problem oder mein, mein Gefühl ist es so, dass man äh, da immer mehr auch konsumiert, vor allem durch so Audiosachen, also dass man jetzt sagt, perfekt, ich sitze zwei Stunden im Auto, kann ich zwei Stunden Podcast hören und nutze die Zeit, also bin effektiv. Aber ich, also mein Eindruck ist, dass es sehr, also es ist besser als nichts. Aber oft ist es nicht viel besser als nichts. So. Mein Eindruck, ja, es ist wie du schon sagst, ja. man nimmt dann so ein, zwei Dinge vielleicht mit. Wobei ähm, ich habe das Gefühl, dass alles auch ein bisschen, erstens, so dieses nur Zuhören zu hoch gehängt wird im Moment. Ich mhm. für mich merke auch, dass ich das aus, auch aus Büchern zum Beispiel oder aus äh, Podcast-Sachen nur wirklich mitnehme und auch... Äh, wirklich was lernen im Endeffekt, wenn ich es aufschreibe und wenn ich es auch mache oder was richtig gut ist, wenn man sofort jemanden hat, mit dem man sich drüber unterhalten kann. Aber ja, wenn ich jetzt das. vier Folgen von irgendeinem Podcast höre, dann weiß ich, bei der vierten habe ich keinen Mehrwert mehr von der ersten. Außer vielleicht einen, einen Satz, den ich dann vielleicht auch nicht mehr so richtig äh, zusammenbekomme, der dann auch immer so im Zusammenhang gerissen ist. Und ja, das finde ich echt Ä total schwierig. Auch, kennst du die App Blinkist?
1: Ja, ja, die wurde mir schon ein paar Mal empfohlen, weil die halt so, das ja sozusagen, also die wesentlichen Punkte einfach halt dir genau. schnell von einem Buch oder von einer, ja, einfach darstellt, ja. Mhm.
0: Ja, war ich auch am Anfang, fand ich sau geil die Idee, da hat man ein paar, in 20 Minuten wird einem halt ein Sachbuch quasi zusammengefasst, aber ich habe hab mir dann mal eins, zwei angehört, man, man, der, im ersten Mal habe ich halt gedacht, so, boah, geil, jetzt hier, jetzt, jetzt lerne ich voll schnell was, aber mein Eindruck ist, dass ich, also das ist überhaupt kein Lernen, was nee, da stattfindet. Das, das macht
1: doch keinen Sinn. Weil übertragt. also da kann ich nur sagen, übertrag es mal, schau dir, du kannst dir auch die Highlights vom Badmintonspiel spiel anschauen, also diese Highlight-Clips, die dann drei Minuten gehen, wo dann die geilsten Ballwechsel sind. Aber willst, willst du den Sport richtig verstehen, musst du dir das ganze Spiel anschauen und eigentlich zwei-, dreimal, weil dir immer wieder was Neues auffällt, so ungefähr. Und ich fand es cool, dass du gesagt hast, dass man sich dass das hilft, also aufschreiben komplett, sagen ja auch, äh, die, sagt ja die Wissenschaft so, äh, dass das hilft und aber halt sich mit anderen Leuten unterhalten darüber mhm. und auch zu diskutieren und so, das hilft extrem viel, weil du halt immer dann da zu dem Moment kommst, auch dein eigenes Verhalten oder gewisse Dinge zu hinterfragen und halt die dir neue Anregungen geben können. Ne? so ich find,
0: ganz häufig äh, ist es genauso, dass man sich eine Stunde irgendwie ein Interview anhört mit jemandem, der der das so genial präsentiert und man denkt, boah krass, also Wahnsinn, jetzt habe ich dieses Thema verstanden und das macht es so einleuchtend, macht Sinn und dann will man es jemand anders erklären und man, also man kriegt es nicht mhm. hin, man kann das dem nicht, nicht wirklich verkaufen und ja, das finde ich ist so das Zeichen dafür, es ist halt nicht damit getan, sich einmal irgendwie einen Podcast anzuhören, sondern man muss sich wirklich damit doch tiefgreifend auseinandersetzen und nicht nur also ich bin immer noch will damit gar nicht hier schlecht über Podcasts reden, ich glaube das ist eine super geniale Informationsquelle, vor allem Shuttle Talk unbedingt das ist eine, übrigens eine Ausnahme, dem könnt ihr auch 20 Folgen am Stück nein, aber äh, ja, ich bin, wenn man sich überlegt, der hat gerade 60 Minuten geredet und ich kann vielleicht irgendwie 30 Sekunden gerade davon was so mehr schlecht als recht reproduzieren, wenn ich jemand anders was davon erzähle
1: mhm. ja
0: ja, also, äh, Zettel raus und aufschreiben, was ihr die Folge gelernt habt. <lacht> uh, eine, <lacht> genau. eine, eine gute Sache, die du gerade angesprochen hast, ist äh, vielleicht als Überleitung mit dem Spiel angucken. Das finde ich auch immer spannend, wenn es darum geht, irgendwie Spieler zu analysieren oder Spiele zu analysieren. Dann ist man ja immer sehr geneigt, den Highlight-Ballwechsel oder den, das Play of the Day sich anzugucken. Und das Spassier. ist eigentlich ja der schlechteste Ballwechsel, den man nehmen kann, weil das ist ja der Ballwechsel, der halt irgendwie anders war als die also, anderen, ja. anderen 60, 70 Stück, und dann will man genau den Ballwechsel nehmen und gucken, ah ja, okay, so ist, so ist das also, aber so ist es halt eigentlich nicht, ne?
1: Ja, also, ja, <lacht> es ist halt, es macht Spaß, das anzuschauen. Mir macht wenn ich meine eigenen Spiele anschaue, macht es mir auch mehr Spaß, vor allem ja, auf jeden die Fall. Punkte anzusehen, wo ich mehr geilen Smash oder den Gegner hier aber mal. Äh, was weiß ich, äh, in die ganz andere Ecke schicke, so ungefähr. Aber wie du sagst, ja, wenn wer halt denkt, dass das Spiel dann man darf ja halt nicht Fehler machen zu denken, das Spiel läuft der dann immer so ab. Oder der Gegner spielt immer so, ne? Ja. Also, weil,
0: genau, wenn es so um taktische Sachen geht, dann yeah. wirklich richtig schlecht, sich den Ballwechsel anzugucken. Dann lieber so ganz unspektakuläre, langweilige Ballwechsel, die halt immer ja. wieder kommen.
1: Ja. Und halt immer auch immer das, das große Ganze, also, wie viel stehts äh, auch eigentlich, was war vorher, was war später, das gehört alles dazu, weil wenn du jetzt einfach reinspulst und bei 13 Beide dir einen Ballwechsel anschaust, kann der natürlich, also klar, der sagt was aus, aber <lacht> er sagt eigentlich auch nur was aus, wenn du den Zusammenhang von den Ballwechseln davor kennst, so ungefähr, weil vor allem je höher das Niveau ist, weil, ähm, so, äh, Gute Spieler ja auch ihr Spiel anpassen, so ungefähr. Ja. Also, ja. Ich meine, bei Aufschlagsituationen oder sowas, vor allem im Doppel, ist es natürlich einfacher runterzubrechen. Aber selbst da würde ich sagen, ähm, muss man sich auch genau anschauen, ähm, wie, wie war die Situation davor, warum hat er jetzt bei 20 beide ins Blick gemacht, so ungefähr, oder äh, einen kurzen Aufschlag auf die 4. Ähm, vielleicht, weil es vorher schon zweimal geklappt hat, klar. aber Oder vielleicht, weil er es immer so macht, klar. Aber man muss da schon, ja, hilft genauer hinzuschauen. Sehr aufwendig dann aber. Also. Mhm. Und man muss auch, das klingt jetzt so, als müsste man sich äh, so viel anschauen. Also klar, man kann eine Wissenschaft draus machen, aber manchmal hilft es auch, sich gar nichts anzuschauen. <lacht> Und äh, das hat lässt irgendwie jemand... Äh, mal zu mir, aus irgendeiner anderen Sport gesagt, so, da haben sie irgendwie geschaut, äh, ich weiß jetzt nicht, wie genau die Spielvorbereitung war, aber sie haben halt geschaut, wann sind die Ergebnisse besser, wenn sie sich mega gut auf ein Spiel vorbereiten, so mega Taktikanalyse machen von den Gegnern oder wenn sie gar nichts machen und es war kein Unterschied, so, und das war, fand ich, nur interessant, also entweder machen die dann das, was sie machen, äh, nicht gut genug in der Vorbereitung oder ja. Aber das ich war. Ich glaube auch da wieder
0: die schwierige An oder die unzufriedenstellende Antwort, das ist, ist von Spieler zu Spieler auch wieder unterschiedlich. Ja. Und, und auch nicht ja. so, dass bei einem super ist und beim anderen schlecht, sondern dass es auch wieder ganz viele Zwischenstufen gibt. Ja. ja. ja das ja, ich äh, es ist ja, tricky.
1: Ich habe es ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt, glaube ich. Ich habe immer mehr wieder das Gefühl, man weiß eigentlich so wenig im Sport. Oder du kannst halt so wenig allgemein sagen, sagen wir es mal so. Du kannst immer, du kannst also gewisse Dinge, aber so, vor allem im Spitzensport, so, also so allgemeine Regeln aufzustellen, ganz, ganz schwierig in gewissen Bereichen. So. Mhm. Weil ja. es jeder Spieler so individuell ist. Also, ja. ja, das war ein Aus, Aus, Ausflug. Kein Problem, wir haben heute Zeit.
0: <lacht> wir haben jetzt, ich ich habe jetzt auch kein Themen mehr, aber ich habe äh, noch eine Idee, was wir machen können. Und zwar, dass wir so oder so am Ende der Folge, nach, also dass wir heute Abend nochmal ganz kurz sprechen, drei Minuten. Und mhm. ähm, dann noch ein, kurzen, ein kurzes Outro quasi nach, unserem, nach, unserem, nach unserer jetzigen Folge dann quasi einspielen, wo wir kurz den Sieger krönen von unserem Tippspiel.
1: Okay, ja, ich habe ein 3 zu 2 für d Mark getippt, ne? Ich habe Immer zu ganz knappe Spiele und äh, meistens drei Sätze. <lacht> also es wird sehr spät, wenn wir uns zusammensetzen heute, glaube ich. <lacht> ja, ja, das so läuft, wie ich sage. Aber, ja, aber mein, mein Vorschlag
0: wäre, der, der Gewinner darf dem anderen irgendwie was auf den Zettel schreiben oder eine Nachricht schreiben, die muss er dann vorlesen. Okay. Das gibt es dann heute Abend. Machen also gibt es am Ende der Folge. Also, ja. Eigentlich okay. jetzt, oder? Hast du noch was?
1: <lacht> nee, ich habe hab nicht mehr so viel. Nee. Nee. Ja,
0: ja, dann äh, freut euch gleich auf hoffentlich, <lacht> hoffentlich eine <lacht> kleine Botschaft von Kai. Ja. Ich drücke ich drück mir die Daumen. Und <lacht> ja, sonst eine gute Woche. Schaut schön viel Europameisterschaft. Feiert mit der Gotha. Und Kai, die letzten Worte ja. gehen an dich.
1: Ja. Ich habe noch äh, gute Neuigkeiten für alle, die vielleicht irgendwas irgendwie denken, sie sehen nicht so gut. Weil ich habe mich ja jetzt bedingt durch meine Krankheit ähm, damit beschäftigt, ähm, auch wie kann ich gewisse Sehen kompensieren in meinen Sehleistungen. Und ich habe gute Neuigkeiten. Mir wird immer wieder gesagt, bis zu 99% des Sehens ist einfach nur Gehirnleistung. Also macht was für euer Gehirn und dann seht ihr besser. So vereinfacht gesagt. <lacht> In diesem Sinne, bis gleich.
0: Ja, wie versprochen melden wir uns noch mal kurz nach einem echten Krimi. Ich glaube, äh, da wurden die Fans erstmal nicht enttäuscht, die sich das Spiel angeguckt haben. Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Du hast ja 3-2 getippt, also eigentlich hast du, hast du besser Orakel als ich. Was machen wir jetzt, Kai?
1: Ich würde sagen, ziemliches unentschieden weil ich glaube, ich habe ja 3-2 getippt, aber du hast ja wenigstens den Herren-Doppelsieg vorhergesagt. Deswegen. Und okay. wir, waren beide, wir waren beide ziemlich gut im Es wird ein gutes Spiel und ein knappes Ergebnis. Und ja, drei Sätze. Stimmt. also Das haben wir sehr gut vorhergesagt. Ja,
0: ja also Schämen müssen wir uns auf jeden Fall nicht für die vorhersagen. Äh, nee. ja Ich war gerade echt nochmal vom Mix begeistert am Ende. Das war echt ein cooles Spiel, da auch äh, Shoutout an Jones und äh, Kilasu, die da echt sehr geil gespielt haben. Ganz, ganz ärgerlich am Ende. Aber dann mhm. halt im Finale, ne? Oder ja. Halbfinale.
1: Ja, ich würde. Ja, genau. Aber ich würde eher als Folgentitel äh, entweder vorschlagen: Schonung fürs Finale. <lacht> oder ähm, äh, sogenannte Experten tippen, die. <lacht> Kannst du
0: dir aussuchen. Okay, ja ich, ich suche noch einen aus und dann kann die Folge rausgehen. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ähm, was es Zuschauen echt ein bisschen schwierig macht, ist die Atmosphäre mit keine Zuschauer, außer diese eine Tröte der deutschen, der deutschen Mannschaft. Dass man halt wirklich nur Stille hat, dann ab und zu halt die Ansage vom Schiedsrichter und dann... Uh, es <lacht> macht einen schon ein bisschen wahnsinnig aber gut, wenn es den Gegnern dann auch so geht, dann auf jeden Fall weiter schön einsetzen
1: naja, ich habe mir ist wieder aufgefallen das dänische Team saß so da, als müsste man sie wieder zwingen äh, das Spiel zuzuschauen Also auch wenn die deutsche Tröte nerv, vielleicht ein bisschen ja. nervig ist ja, auf äh, jeden Fall,
0: das habe ich mir auch gedacht das, das ist kein Team Spirit der
1: da Anders bei, bei unseren mir ist nordischen anders. Nachbarn herrscht ja es ist anders, ja. Aber ja, das heißt, wir machen Sonntag einen Brennpunkt, wenn dann Deutschland 3-2 zu im Finale gewinnt, ähm, machen wir einen Shuttle-Talk-Brennpunkt. <lacht> und es tut mir jetzt nicht. schon leid, dass ich diese Vorhersage treffe, weil ähm, dann wird es ja wahrscheinlich nicht passieren. Aber nee, diesmal, diesmal habe ich recht. Irgendwann muss es ja mal auch klappen, ne? Ja. Ja, und Gut. ich muss sagen, also, weil ich hatte wirklich heute das Gefühl, die Deutschen haben... Gut gespielt, aber ich würde sagen, noch nicht mal jeder am Maximum. Das heißt, wir können noch besser spielen. Ähm, und deswegen, fürs Finale ist noch was drin. Ja. Auf jeden <lacht> Beziehungsweise erstmal morgen gewinnen. <lacht> Step by Step.
0: Stimmt, das wäre wär jetzt blöd, <lacht> wenn die Leute dann am Freitag die Folge hören <lacht> und Deutschland gar nicht mehr im Halbfinale steht. <lacht> Aber weil, ja, das, sowas das wollen wir hier ja gar nicht, nee, gar nee, nicht nee, den nee. Teufel an die Wand meinen. Nee, das, äh, okay. ja, mach mal, mach mal einen Haken dahinter. Jetzt schon spät. Ja. Pack mal schnell die Sachen zusammen, Folge schnell zusammenschneiden, damit ihr morgen früh auch in den Genuss kommt von Shuttle Talk. Und äh, ja, macht's gut. Schönen Abend noch. Kai, hast du noch Abschlussworte oder... Ist nee. ist auch fertig fürs Bett, oder? Ja. Gut, danach gut. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: History is made. Nindan has done
0: it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?